0: Miradouro, com Henrique Amaro.
1: Dia de recebermos na RDP Internacional, Henrique Amaro, no Mirador Henrique Viva, bem-vindo. Olá, Miguel. Ao longo das semanas tens falado uma coisa que me tem deixado com um pulga atrás da orelha. Falamos em determinados projetos e, dentro desses projetos, os seus elementos têm projetos paralelos. Sim. E a minha confusão é, isto é um género alter ego de cada um dos seus intervenientes. Porque não deve ser fácil tu criares vários personagens ou então tens a capacidade de, de gostares de muita coisa e de quereres fazer muita coisa diferente é, não é? eu acho que é isso é por isso é que eles são artistas e nós não não é <risos> esse lado artístico é calculo eu não é são impulsos que tu tens que tu tens que tens que os canalizar e muitas vezes não canalizas de uma maneira, diria, formatada. Não tens de ficar refém, e isto é uma marca dos nossos dias, não ficas refém durante toda a vida daquele nome, daquele tipo de canção. Uhum. apetece fazer outras. E os dias de hoje, até, às vezes, até por instintos de sobrevivência, porque tu podes ter um determinado projeto que realmente não está a ter... Não está a ser viável, Sim. do ponto de vista de público e comercial. E, e as pessoas reinventam-se. Encontram outros, outras pessoas, fazem outro tipo de canções. E, olha, o que tu tens notado muito na música portuguesa é tantas bandas que começaram a cantar em inglês e que agora cantam em português. Uhum. Por uma razão, possivelmente, de sentirem que há uma fronteira. Que aconteceu há um, um espaço de tempo que foi investido naquele tipo de, de linguagem e que não teve o retorno que possivelmente eles queriam. E acontece, olha, aconteceu com os Gift, o oh, Zio Charlie Brown, a Rita Red Shoes, há muitos onde isso aconteceu e eu sou sempre a favor dessa liberdade não é não não é o, não é o cantar em português que vai legitimar a canção e é a vontade do músico, é a vida dele, não é a minha, não é? Portanto, não, não somos nós que vamos dizer, deve ir por ali ou por pelo outro caminho, é a vontade dele e muitos estão a ter essa vontade de não só de experimentarem caminhos a solo, fazerem bandas com outros músicos que não aqueles com que começaram a fazer experimentar outra língua Uh, que não aquela com que começaram a fazer canções, portanto é normal em quem é artista esse, esse tipo coisa, de inquietação. Já que estamos a falar no, no português e no inglês, escrever canções em inglês é ter, fazer uma piscadela de olhos ao, ao mercado internacional. Não é? É, isso era a primeira, isso era nos anos 90, era a grande desculpa, uh, quando era a grande desculpa que os músicos tinham. Havia duas. Uma era as fontes de inspiração que realmente não se reviam na música, nada que acontecia em Portugal os inspirava a fazer as suas canções podiam ter respeito por, mas não eram aqueles artistas que ouviam o Sérgio Godinho, mas eram influenciados pelo Bob Dylan. Uhum. Uh, tal como o Sérgio Godinho foi, é? Sim, uh, mas foi, conseguiu vá lá, personalizar essas, essas influências. E a outra era essa, não diria ilusão, mas esse objetivo de chegar a, a Londres ou chegar a Belfast e cantar numa língua que fosse inteligível. Que fosse, é perceptível, a, a, a perceptível por, por todas as pessoas Ora, chegaram-se a, a uma grande conclusão Que é, só a música não chega Tem que haver um investimento Tem que haver muito trabalho Tem que haver uma disponibilidade física Muitas vezes nesses mercados Enfim, há muitas variáveis Que condicionam essa internacionalização Portanto, os músicos Acho que grande parte começou a perceber Que realmente o seu mercado era, era aqui, era Sim. aqui. E começaram também a perceber outras coisas. Começámos nós aqui. Nós, portugueses, também somos muito premiáveis a essa informação do exterior. Mas chegou muitas, há muitas bandas que chegam aqui a, a cantar nas línguas mais exóticas. Lembro o Sigur Rós uma banda da Islândia. Nunca abdicou da eu sua língua natal. natal. Há muitos, muitos casos. Eu, eu estava a pensar, enquanto falávamos, o único caso português, que efetivamente o mercado internacional faz muito mais sentido aos é municipais, não é? Foi os que conseguiram, sim, dentro do metal mas mesmo dentro do metal, são das poucas bandas que atingiram aquele tipo de mercado portanto, há bandas que, que tocam os 10 mil russos, há bandas que tocam pela Europa, mas no mercado eu diria pequenino e é onde todos têm que começar agora, a, possivelmente a grande banda dentro da música dita elétrica, neste caso até o metal foram os Montespelos, os Montespelos sem dúvida, mas não também o fizeram um disco cantado em português em 1775. Sim, sim. Também o experimentaram mas, e por ser um disco inspirado no facto histórico. Claro. E hoje mas uns... hoje trago um músico que também andou por aí, um músico que eu acho que o um músico é quase uma lenda. É um músico de Coimbra que se chama Vitor Torpedo. É um guitarrista. Coimbra, enfim, tem a sua tradição musical, do José Afonso ao Fato de Coimbra, Adriano Correia de Oliveira mas nos últimos 30 anos, ali nos anos 90, há duas bandas que surgem na cidade e que modificam um bocadinho o panorama da cidade e com que a cidade é identificada Os Belchers Hotel, do G.P. Simões Sim. falámos, creio que na semana anterior, e os Tédio Boys que era uma banda também de rock, muito ligada ao rockabilly, ao rock and roll que também tentou a sua sorte na América hum. uma banda que andou nos Estados Unidos uma banda que foi convidada para, os 50, para a festa de aniversário dos 50 anos do Joey Ramon hum. uh, portanto é uma das, das grandes bandeiras da vida do Steadio Boys era um quinteto no qual se incluía uma série de músicos um deles, o Legendary Tiger Man Felizmente ainda não é ativo O Caló, o seu atrista E o guitarrista Vitor Torpedo Que, olha, se há pessoa Que se tem dividido por uma série de bandas Nunca cantando em português, é engraçado Sim. Os 77, Iguana Bibles Os Parkinson's, os Subway Riders Enfim, é um tipo que realmente É muito inquieto Felizmente muito inquieto E com uma vontade de fazer acontecer E que aquela música tem que ser a música que faz tem que ser canalizada. Ora, ele além dessas bandas todas é um tipo que em palco ó, encarna assim um, 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 espírito. Personagem. É um personagem, mas ao mesmo tempo é, é, é pureza, não é? Estás a ver é um tipo que, que vive um concerto de rock and roll com cinco pessoas à frente do mesmo modo como se tivessem cinco mil. Há ali um lado diria de pureza de daquele lado selvagem do rock and roll que encarna muito no trabalho do Vitor Torpedo. Ora, ele, interessante, que é ao lado destas bandas todas, também começou a fazer um trabalho a solo. Um trabalho que começou em 2015, 2016, e de lá para cá, ele tem sido incansável, lançou cinco álbuns. Ele acabou de fazer 50 anos, e então o que é que decidiu fazer? Todo esse trabalho que ele fez... Do ponto de vista individual, apenas só ele, sem banda, decidiu reunir tudo. Agora fizeram uma caixa que se chama Torpedo Total, portanto onde tem a discografia toda uh, que ele que ele fez nestes últimos anos. Uh, e agora decidiu chamar uma banda, os The Pop Kids, fez uma banda para andar a tocar uh, ao vivo. A canção que eu trago hoje é o Out of Date que é uma canção que estava meio perdida e que o músico de Coimbra decidiu agarrar nela e dar uma nova mistura e transformou-a, acho eu, numa excelente canção que nos faz lembrar-me um Algo imaginário da New Wave que é muito aquilo onde o, o Vitor Torpedo, ele Não. nunca separa dessas suas raízes do punk, do rock, da New Wave, de um lado da utilização dos sintetizadores, ele nunca foge. É a sua matriz e tem desenvolvido o seu trabalho sempre à volta disto, umas canções melhores que outras. Esta para mim é uma das melhores que eu conheci nos últimos tempos da Out of Date, portanto, parabéns ao Vítor Torpedo por aquilo que tem feito e pelos seus 50 anos e aqui fica a nossa homenagem no Mirador.